0: Kong Salomo har bedt Gud om visdom, og han har fått det. Han har også vist sin visdom i dommen over hvem som skulle få beholde ett barn som to mødre om. Salomo kontrollerer et stort rike, og vi skal snart begynne å lese om de store byggverk som Salomo får oppført. Før det skal vi høre en del om Salomos sine embedsmenn, men også en del om hvordan rike blir administrert, og om skatt. Både i form har mat, men også i form av pliktarbeid. Vi leser i fra 1. kongebok, kapittel 4, vers 1.
1: Salomo var nå konge over hele Israel. Dette var hans överste embedsmenn. Asaria, sønn av Sadok, var prest. Elihoref og Ahahia, sønner av Shisha, var riksskrivere. Josafat, sønn av Ahilud, var kansler. Benaya, sønn av Jojada, var herrfører. Sadok og Abjatar var prester. Azaria, sønn av Natan, var oppsynsmann over fogdene. Sabud, sønn av presten Natan, var kongens venn. Ahishar var borgherre. Adoniram, sønn av Abda, var oppsynsmann over dem som gjorde
0: de vi nå har hørt navnet på, det var de øverste embedsmennene. De må en vel ha kunnet ha kalt for en del av hoffet, eller i dag ville vi gjerne ha kalt det for regjeringen. I vers 6 nevnes Adoniram, som hadde øversiktene ved de som gjorde pliktarbeid. Salomo skrev ut en hel del pliktarbeid som man skal komme tilbake igjen til men kan kanskje også særlig nevne Asaria, som var oppsynsmann med folkdene. Folkdene igjen hadde oppsyn med hver sitt område. Vi skal snart lese at det var tolv folk der, og at hver av disse områdene så de hadde ansvar for, de hadde ansvar for å hålla kongen og hoffe med mat en måne hver. Det blir vel en form for Trulig så måtte han legge at det en del når han hade høstet inn, slik at han var klar når sin måned kom. men Vi leser videre fra vers 7.
1: Salomo hade tolv fogder over hele Israel. De skulle sørge for matforsyningene til kongen og hans hoff. Hver sin måned i året skulle de sørge for det. Dette er navnene deres. Benhur? hur i fjellene Efraim. Ben-Deker, Imakas, Shalvim, Bet-Shemesh, Elon och bet Ben-Hesed, Yarubot, han hade Soko och hele Heferlandet, Ben-Abinadab hade hele Dorhøylandet, han var gift med Tafat, datter av Salomo, Ba-Ana, sønn av Ahilud, hade Ta-Anak, Megiddo, og hele Betsean som ligger ved Sarettan nedenfor Gisereel fra Betsean til Abel-me-Hola og bortanfor Jokmeam Ben geber i Ramot i Gilead han hadde telt byene til Jair søn av Manasse i Gilead og Argobområdet i Basan 60 store byer med murer og bronsebommer Ahinadab Sønn av Iddo, hadde Mahanaim. Ahimaas hadde Naftali. Også han var gift med en av Salomos døttere, Basmat. Baana, sønn av Hushai, i Asher og alott. Yosafat, sønn av Parua, i Isakar. Shimi, sønn av Ela, i Benjamin. Geber, sønn av Uri, i Gileadlandet. Det landet som hadde tilhørt Amorittkongen Sihon og Basankongen Og. Dessuten var det en fogd i juda. Salamos makt och visdom Folket i juda och Israel var tallrikt som sanden ved havet. De spiste og drakk og var glade. Salomo hersket over alle kongerikene, fra Eufrath til Filistelandet, og helt til grensene mot Egypt. De betalte skatt og stod under ham så lenge han levde.
0: Folket i Judea og Israel var stort. Legg merke til at det var tallrikt som sanden ved havet. Israel regnet Jakob som standfar. Og det var Jakobs tolv som har gitt opphavet til Israels tolv stammer. Den samme Jakob blei av Gud lovet at han hans skulle bli tallrike som havets sand. Noen kan lese om i 1. Mosebok, kapittel 32. Nå står det her at dette var godt i oppfyllelse, siden Israel og Judea var blitt så mange. Det står også at de spiste, drakk og var glade. I år så står det at Salomo også hersket over om, eh, omkringlige han riker, og at disse betalte skatt til Israel. Store mengder med penger kom in til Salomo. Og landet var allerede rikt og mektig under David, og dette økte og økte på under Salomos regjeringstid. Som vi skal lese av senere, så ble i belastningen for som blei påført for stor og det var en utløsende årsak til at rikene blei delt. Nå skal vi lese videre om størrelsen på hoffet ifra vers 22.
1: Till matlaging hos Salomo gikk det hver dag med 30 kor fint mel og 60 kor grovt mel 10 jødde okser 20 okser på beite og 100 sauer og i tillegg hjorter, gaseller «Dådyr og gjødde gjess».
0: Hvor mye et kor mel egentlig var, det varierer en del ifra de ulike kildene. Men det går igjen etter det snakker veldig mye. Det forstår en for så ved dagen en leser at det da gikk med totalt 30 storferdhundre sauer hver dag, i tillegg til hjort av gaseller «Dådyr og gjess». Noen mener det snakker om mat til ca. 14 000 personer, og at det snakker om nesten 14 ton med brød, så her totalt 90 kor med mjøl skulle blitt til. Hvis det var 14 000 personer, ble det ca. 1 kilo brød til hver. Møye mat og et stort hoff eller en stor statsadministrasjon. Denne store statsadministrasjonen tok en seg jo da råd til, og det gikk nok fint når det var fred og mange som delte på burden. Men etter hvert, så vil denne store administrasjonen og ikke minst alt det pliktarbeidet som blir pålagt, det vil være noe som gjør at Israel går til opprør. Det får vi komme tilbake til senere. Nå leser vi videre ifra vers 24.
1: For han hersket over alt land vest for Øyfrath, fra Tivsa til Gaza, over alle kongene vest for Øyfrath, og han hade fred på alle kanter rundt omkring. I Juda och Israel, fra Dan till Ber Sheba, satt hver mann trygt under sin vinstokk og sitt fiken tre, så länge Salomo levde. Salomo hade 40 000 stallplasser til sine vognhester, og 12 000 ryttere.
0: Det hersker fred, og hver mann satt trygt under sin vinstokk og sitt fikendre. Noe som vel både må bety at de så trygt, men også at de hadde det. Skal han tolke dette påstavlig, så kan en vel forstå det sånn at dette var et land uten særlig fattigdom, der folk hadde det de trengte. Et land med trygghet og rikdom nok. Et land som David hade overlatt Salomo i framgang og i fred. Legg merke til vers 26. At Salomo hadde 40 000 stallplasser til vognhester og at han hadde 12 000 ruttere. Det kan virke forståelig nok. Et så stort land så må han igjen ha behov for kavalleri til å beslutte Men... Det er likevel budd på et av budene for konger i Israel. Lese med kongeloven som står i femte Mosebok kapitel 17 ifra vers 14, så står det der om tre forbud for konger i Israel. Disse tre forbud er gjengitt i vers 16 og 17. Men kongen må ikke skaffe sig mange hester, og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester, for Herren har sagt dere skal aldri ta tilbake den veien igjen. Kongen skal heller ikke ta seg mange koner, slik han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og guld i store mengder. Som man skal lese, så bryter Salomo alle disse tre forbudene. Han får seg mange hester, han får seg veldig mange hester, og han får seg mange koner, faktisk tusen stykker står der. Og han samlet så med rikdom at det i 1. kongebok kapitel 10, vers 27, står at Søl var like vanlig i Jerusalem som stein. Salomo bryter da, sånn som jeg forstår alle disse tre forbudene, mot hester, mot flere kåner, mot ekstrem rikdom. Kanskje han teknisk sett ikke bryte det med rikdom, siden han fikk dette av Herren, så det blir noe annet? men forbudde mot mange kåner og mange hester. Det mener jeg at må med må kunna konkludera med at han brød. Vi leser videre fra vers 27.
1: De tolv fogdene sørget hver sin måned for matforsyningene til kong Salomo og alle som spiste ved hans bord. De lote ikke skorte på noe. Det skulle også etter tur gi bygg og halm til hästene, og tretyne där de befan sig. Gud ga Salomå visdom, så stor insikt og en förstan, som famnet like vit som samnen ved havets bredd. Salomås visdom overgick all visdom i östen och Egypt. Han var visere en no ant menneske, Visre en etan fra Estra etten, og Mahols sønner Heman, Kalkol och Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Han diktet om trærne, fra sederen på Libanon til isoppen som vokser ut av muren og talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. De kom fra alle folkeslag for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om hans visdom.
0: Slutten på kapittel 4 omhandlet Salomos visdom, som overgikk alle de andre menneskene. Det kan også være merkt å merke seg at den favner veldig hvitt, fra 3000 Ordspråk til over tusen salmer, men også dikt om møye i plante- og dyrrike. I salmens bok tilskrives kun to salmer til Salmo. Salme 72 og salme 127. Folk i Norge vil nok kanskje kjenne tematikken i salme 127 igjen i det neste siste verset av Elias Blik sin Federland-salme. Vil Gud ikke være bygningsmann med forfengt på huset bygge? Det er alt for Salomo, det er alt for Elias Blix, og det gjelder for mange av oss i dag. Takk for i dag, og Herren være med deg.